Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från arkitektkontoret Tängbom. Välkomna ska ni vara till podcastens nya serie Var kommer du ifrån? Där vi träffar människor som vi är nyfikna på och pratar om deras hemorter. De här hemorterna tänkte vi sedan ska få landa i politik, ekonomi, arkitektur, samhällsbyggande. Den här enskilda berättelsen som kanske vaknar i ett flick- eller pojkrum och växer upp och börjar ses omkring och erövra världen är ju alltid en del av någonting större, en större berättelse och i den här serien så vill vi låta de här två perspektiven mötas. Dagens enskilda berättelse tillhör författaren och psykologen Jenny Jägerfält som ni också kan höra i podden Superältarna. Där hon tillsammans med författaren Johanna Tudell ältar ämnen som lögner, fula ord och konsten att säga nej. Välkommen Jenny Jägerfält. Tack så jättemycket. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Skärblacka som är en liten bruksort som ligger eh, är 16 km från Norrköping. Mm. Eh, som gör en ort som är väldigt präglad av pappersbruket som ligger i ja, liksom väldigt nära centrum mm. av den här orten. Den sitter liksom ihop med Norrköping genom Motala ström och där också eh, själva bruket ligger vid, vid, vid vattnet. Ja, precis. Skärblacka är en sån här plats. Jag känner igen den här känslan när man säger att man kommer från Skärblacka, för att jag kommer också från en mindre ort utanför en större stad mm. vi som så här ringde in till upp till 13 på 80- eller 90-talet mm. så, så sa man, var kommer du ifrån? Då fick man alltid förklara var den låg. Just det, precis. Man ringde man från Malmö eller Karlstad var det alltid klart. Mm. Men vad ligger den i relation till? Det är verkligen så. Mm. Eh, men då ska vi börja med att älta eh, Skärblacka lite grann. Mm. Eh, när jag i en podd eh, som vi gjorde om Linköping återvände till min hemort så gjorde jag det med en sorts så här, terapeutisk idé om att jag skulle försonas med en stad som jag hade mm. ägnat stora delar av mitt liv att, att distansera mig från. Men vilka känslor återvänder du i huvudet till Skärblacka? Alltså nu har jag nog liksom nått någon slags eh, försoning. Jag tyckte att det var... Uh, alltså, å ena sidan är det en jätterolig liten ort att växa upp i Just för att det finns, förutom pappersbruket som är väldigt liksom, präglande för orten Så finns det också ett väldigt stort, en väldigt aktiv musikförening mm. Som heter Blacka Musik uh, Och det har funnits reggaeband i Skärblacka ända sedan 70-talet där i alla fall Och när jag växte upp där så fanns det kanske 40 olika reggaeband Och mm. på en population på, jag vet inte exakt hur många som bor där 5 000 eller mm. ja, någonting sånt beror lite grann på hur man räknar Så 40 reggaeband liksom på så få människor är ju otroligt många reggaeband per capita om man ja, säger så. Ja. Och det präglade väl också så synen på... Människor som kom från andra länder och så. Alltså det fanns en annan tolerans då på den tiden. Det var liksom. Men det var jättemycket snack om ny demokrati och så i början på 90-talet. Och i Blackers kände det som att det var jätte. 
att folk tog väldigt starkt avstånd från, från sådana politiska rörelser. Nu vet jag att det är annorlunda, mm. att SD har större fästar till exempel. Men på det sättet var ju Blacka en... Eh, alltså man hade ändå öppnat upp för någon del av världen. Det var ju inte bara så att du måste göra på det här sättet. Eller att, ja, fast det var ju konformt på sitt sätt. Liksom. Och de allra flesta föräldrarna jobbade ju på pappersbruket. Men vi kanske kan börja med, med det här raggy-spåret. För mm. att jag tycker att det är så otroligt intressant. För att det är som du säger, det finns, en, liksom att det finns en global rörelse som slår sig ner i en liten ort utanför mm. Norrköping och, och blir extremt viktig för identiteten och, och möjligheten att, att vara ung kanske framförallt. Ja, men precis. För där andra, är man i andra städer vid den här tiden och då, nu befinner vi oss på 1980-talet. Precis, jag föddes 74 så att mm. liksom, ja. Så att, och jag, bo, jag bodde där ända fram till jag flyttade hemifrån när jag var 17-18. Mm, så mitten 1980-talet fram till början på 1990-talet. Mm. Och när andra, man i andra städer så här valde mellan synt och hårdrock kanske så, mm. så fanns det liksom den här reggae-kulturen i eh, skärblacka eller blacka som verkar mm. vara... Det. Blacka säger man ju liksom. Mm. Ska du tillbaka ska du inte blacka? Jag åker till blacka över helgen. Mm. Så här. Men ska vi bara lite i det där. Va, va, har du någon så här, idé om varför? Alltså jag undrar inte vad så att det var några killar som lyssnade på om det var Radio Luxemburg eller något sånt där och hörde eh, om de hörde Bob Marley. Alltså mm. nu fabulerar jag lite men jag, jag, tror att det, jag tror att det var så här. Mm. Och blev så himla högt på det. Mm. Eh, och då startade ett reggaeband. Och jag vet inte om det var Kalle Ba då som de, som de startade, men det är i alla fall ett av de mest liksom, tonivande reggaebanden där. Mm. Och alla kände ju någon som spelade i reggaeband. Liksom. Och all, eller, om man inte spelade själv. Men det var ju en väldigt manlig verksamhet. Det var väldigt få tjejer som spelade i band. Det var mm. väl det generellt kanske på 80-talet också. Att det var liksom typ inte ens något man kom på. Man tänkte så här ja, man kan sitta och lyssna på de som spelar, men man gjorde inte det själv. Mm. Um, så att det, det var ju väldigt speciellt, liksom. Jag läste, jag hittade ju ett reportage som eh, journalisten Niklas Orenius skriver i Sydsvenskan 2001 mm. om just det här eh, raggy-kulturen. Mm. Eh, och han anlände ju den här orten med en stor rökt. Mm. Och fascinerad, förklart, mm. över detta. Och... Först är det så storrökt, varför tänkte så här, haschspåret. Men nu är det storökt, så är det ja. storökt. Just det, mm. ja, han anländer ju snarast med kanske bruket, doften från bruket än, ja, än doftet från, från hasch. Så att säga. Ja. Men då beskriver den här, en av de personerna han träffar som heter Sverkerydén som väl spelar i de här Norsholms... Befrielsefront. Ja, Befrielsefront, mm. ett av banden från, från Blacka. Och då beskriver han, vad är det som skapar den här? För alltså, det... Han har väl också varit väldigt aktiv i Blacka Musik också, tror jag, den föreningen. Mm. Exakt, och vad är det som skapar den här? Liksom? För det är någon sorts motkultur. Mm. Det, det är precis som punken, det är en sorts protestmusik. Fast mm. i Blacka så tar den formen av reggae, så att säga. Mm. Och då beskriver han, ja men den reggae som har varit stark här, det är liksom den politiska, sociala upprorsreggen. Mm. Och då måste man ha ett Babylon. Man måste ha en fiende. Och eh, den här fienden är då eh, bruket. Mm, mm. Eh, bruket har alltid varit vårt Babylon, säger han. Eh, där man så att säga, eh, ja, men det f- måste finnas någon sorts makt. Eller någon, och där i, i så att säga, en sorts för att förhålla sig till det här att 
kanske många föräldrar går och arbetar där eller att mm. det är den som bestämmer över vad den här bygden är för någonting så skapar man en, 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 en musik eh, kring detta. Eh, så det tyckte jag var, det var ja, intressant. Men det kan jag tänka mig när, när han säger det så för att det var många låtar som handlade om att så här att man skulle gå och jobba där eller ja, det, finns, det ligger någonting i det där. Ja, alltså den där mentaliteten var ju väldigt eh, präglande. Jag var ihop med en kille när jag var 14 och han var 18 och då frågade jag honom så här men vad vill du göra med ditt liv? Så här, vad är dina drömmar? Mm. Vad, liksom, vad, vad vill du ska hända? Nej, men kom och jobba på bruket och så här, alltså det var, var hans idé. Så, men vill inte göra någonting mer? Vill inte, liksom, har du ingenting så här, något som du brinner för som du vill göra med ditt liv? Liksom? Mm. Nej, men om man vinner på lotto kanske man åker till Mallis. Mm. Han sa liksom på riktigt så. Mm. Utan någon ironi eller någonting. Utan hans, det fanns inte ens något alternativ. Klart att han skulle jobba på bruket. Mm. Uh, och för mig, jag tyckte det var sorgligt. Liksom. För mig var det den största... Jag skulle, jag ville in, min mardröm var att vakna när jag var 40 som jag är nu och inte ha sett något annat och bara ha varit där. Liksom. Just det. Ja, för det finns det är en av de här låtarna som just Norsholms befrielsefront sjunger, Blacka Rasta. Mm. Så beskriver de liksom livet i skärblacka för en ung östgötsk rasta person. Mm. Och som då förmodligen inte är den här 18-åriga killen som du beskrev. Nej. My pappa is chained to the machine, working the night shift till the break of day o. My sister is a slave in the canteen, she can hardly sustain herself on her pay o. Um, mm. Så att det, det, det är en sorts uh, ja, Det är nästan som, som Någon sorts uh, besvärjelse Och motståndskraft Mot att inte kanske precis mm. som du, inte, Alltså att ta sig därifrån Musikaliskt innan man kan ta sig därifrån Fysiskt så Ja säga, just det, ja sätt. men spännande Bruket låg ju också så Att man alltid såg det Man säger man såg det från centrum liksom. mm. Vi bodde som lite i utkantarna självbacka Men man såg det alltid och Mostorpskolan som jag gick på låg liksom hundra meter från bruket. Så att den här lukten var ju på något sätt alldeles närvarande. Den är mycket mindre idag, jag vet inte vad de har gjort. Det farligaste är kanske inte det som luktar. Men, um, så det var ju alltid så här. Man sa, <coughs> alltså i Norrköping så sa de ju det luktar blacka. Ja. Man sa inte så här, gud det luktar illa eller det luktar bruket. De sa det luktar blacka. Så att komma från skärblacka var ju liksom också förknippat med att det luktar illa liksom. mm. <laughs> vilket är så här. men i Blacka sa man ju det luktar pengar Aha. Mm. inte alla sa det Nej. men eftersom det var pengar liksom, som just det. kom därifrån just det. det där med skolan precis in till bruket tyckte jag var så intressant för att en av de här personerna som intervjuas i eh, Niklas Orenes reportage DJ Nurse mm. eh, säger ju det att det som liksom pappa bruket vakar över oss och så, så säger han att det är som att man ska gå direkt från skolan till bruket det är som att det är liksom inskrivet i geografin eftersom mm. skolan ligger så hundra meter från bruket och så säger hon så här vi ville helst dra ett stort skynke för att slippa se det mm. just det mm. ja, det roliga DJ Nurse är ju också en av mina liksom, bästa vänner som faktiskt ska komma hem på middag till mig <laughs> så att jag men så en av mina liksom vi har gått i skolan från ettan till nian mm. och sådär. Så vi har verkligen så delat 
den här liksom, hatkärleken kanske till skärblacka. Får, får jag stanna en liten stund på den där skolgården mm. där du och DJ Nurse... Eh, A.K.A. Maria. Ja. <laughs> eller Tenaya, eller ja. Meja som jag brukar säga. <laughs> hur, hur var det att... Alltså jag tänker man den där lilla skolgården och det där stora bruket. Det är på något mm. sätt väldigt särpräglat för skärblacka. Mm. De små skolgårdarna finns ju. Det var ju en ganska enorm skola då. Så det var en mm. så stor skolgård. Mm. Men, och bruket syntes ju liksom i bakgrunden. Men alltså det var ju... Det fanns ju hela tiden någon så här humor. Något, något skämtande om bruket. Att man liksom... Ja men, hur det luktade. Jag kommer kanske inte exakt ihåg skärgången. Men det var någon så här... Man skämtade om det liksom. Eh, och jag var ju ganska övertygad om att så här, där tänker jag inte hamna. Mm. Men man visste ju en massa kompisars föräldrar som, som jobbade där och att det därför var nödvändigt liksom. Och jag kan tänka mig andra orter där en stor industri spelar stor roll. Så till exempel så har ju nedläggningshot och sånt varit liksom påverkat bygden och så. Men det var aldrig någonting som jag hörde talas om. Så bruket var så pass stabilt och då är det också mer tillåtet att prata illa om det mm. eh, än om det hade varit så här, åh, massa arbetsplatser hotade då blir det ju plötsligt att man hade varit jätterädd för att det skulle försvinna men eftersom det kändes så stabilt så var det väl någonting som var som okej okay att prata illa om liksom, eller jag ska säga ja, men det finns en just den här närheten mellan, mellan att vara ung och ha hela livet framför sig mm. och det där bruket som är någon sorts liksom Ja, men som är ortens själva drivkraft och upphov. Mm. Så så här, att det finns ett behov av att distansera sig från det där som liksom lutar sig över den som en liten skugga på något vis. Ja, precis. Och röken som bokstavligen liksom, alltså, och dörren som bokstavligen liksom välde ut över skolan. Därför var det så intressant att man la skolan så otroligt nära eftersom det luktade illa ändå rätt ofta. Så man blev ju påminn om bruket. Även om man inte ens såg det så blev man ju påminn om det för att det luktade liksom. Um, så att det, det var ju en det var ju någonting som man på något sätt förhöll sig till medvetet eller omedvetet hela tiden och folk liksom sommarjobbade där och ja, men en kompis till mig blev skadad i någon så papperspress eller det var typ på att skära av tummen och uh, ja men precis antingen så var man nöjd med att liksom hamna där eller så var man så här som jag livrädd för att hamna där mm. men var det så här att i årskurs fyra så fick alla gå in på bruket och besöka hela, hela bruket? Eller var det, något, var det så där nästan som att något främmande stort som man egentligen... Man fick historierna därifrån men man var inte där. Så att säga. Nej, jag, alltså jag har aldrig varit inne på bruket tror jag i hela mitt liv. Och då har man ändå bott där... Alltså jag har någon så här hittepåbild av hur det ser ut där inne med liksom rullar och papp. <laughs> liksom så eh, men den är ju helt den har jag ju hittat på mitt eget huvud jag har ingen aning om hur det ser ut där inne jag tror faktiskt inte att jag har varit där inne någon gång, det måste ju andra ha varit men jag hade uppenbarligen inte behov av att, av att söka mig dit liksom. däremot var man ju omkring och i närheten man cyklar förbi när man skulle till någon bad plats och jag var ihop med någon kille under en period som jag typ inte så fick vara ihop med för han var bästa kompis med min brorsa och Ja, men då liksom kunde man liksom gå bortom bruket, för där var det ju ingen som var. Man liksom cyklade förbi åt andra hållet. Ja, då, där var det inte en jävel som var. Liksom. Då kunde man ligga i en kohage i hemlighet och hångla. Liksom. Nu tycker jag att bruket kan se ganska coolt ut. Man tänker att man ser det som siluett mot, eh, mot himlen. Så här. Mm. Um, 
Men så var det ju verkligen inte då. Det, jag, menar, jag hade hellre huggit av med hela, ena benet än att, än att jobba där. Kliva in där. Men om jag får ta upp ett annat spår som, som du var lite inne på och som också kanske sitter ihop med det här. Nämligen relationen mellan det här lokala och det globala och någon sorts mångkultur. En idé mm. om att det finns en annan värld som så att säga, är annorlunda och där det kanske också är tillåtet att vara annorlunda. Mm. Och ett Sverige som någonstans i skiftet 80-90-tal där den här... Liksom, flyktingfrågan och så här, ny demokrati. Ja. Och, och jag vet att i en av grannorterna Kimsta ja. så bränner man ner en flyktingförläggning ja. någonstans där 1991. Ja, det var ju jättemycket rabalder kring det där. Eh, och det var något, något möte som var helt liksom vidrigt där. En massa liksom, ja, men rasister klev fram. Liksom. Man ville inte ha den här flyktingförläggningen på den här orten. Och, mm. Uh, och det sändes ju i rapport och, och liksom, jag vet att det var ganska så omskakande. Jag kommer inte ihåg vad den där lilla byn hette, för det var liksom lite utanför Kimsta till och med mm. som det var. Uh, men det delade väl lite så här, byggden i två läger på något sätt. Att det var ju de som verkligen inte tyckte att det var något problem, eller det är klart att den ska ligga där. Och andra som verkligen var superupprörda över det. Uh, men vad, hur passade uh, Skärblacka in i den här... Liksom att det började bli en sorts identitet kring svenskhet och sådana saker. Fanns det, en, fanns det som du beskrev det, en, en annan sorts... Jag tyckte det, men det kanske berodde på dem jag hängde med. Jag vet inte, men, men jag tyckte att det var så här självklart vilken sida man skulle ställa sig på. Liksom. Att det var aldrig någon diskussion och det var det aldrig i min grupp. Liksom. Däremot så kan jag tänka mig att hade man hört saker som folk sa då, nu med sitt andra liksom, politiska medvetande då hade man kanske reagerat ungefär som, alltså om man vaknar feministiskt senare så hade mm. man man tolererade säkert massa saker då som man inte hade tolererat idag mm. sådär um, men um, jag uppfattar att liksom Skärbacka var ganska liksom, tydligt emot den typen av syn på liksom, svenskhet och vilka som fick komma hit. Och liksom det, det syntes ju så mycket också bara i... Alltså optiken hade röd, gul, grön jalousi liksom mm. framför pizzerian. Där hade man planterat blommor i, i liksom röd, gul, gröna färger. Alltså det var, rasta färgerna. Precis. På, på syslöjden eh, i sjuan fick alla virka en rastamössa. Liksom. Det var obligatorisk uppgift. Mm. Och liksom, I bildsalen så fanns det målat på fönstret. Så när man kom till skolan så var det första. Man såg ett stort fönster, liksom Bob Marley. Så det var så här, det syntes ändå i, i lokal, liksom, i omgivningen. Så ja. syntes det något så här, så man bara påminnes lite grann om hela tiden. Jag tror att det är borta nu, men... Men det var väldigt tydligt då. Det där är ju fantastiskt mm. intressant hur liksom en, 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 en ort kan liksom anta en mm. liksom annan kulör bara genom att en, en ungdomskultur eller en, eh, liksom tar fart. För att ja, det... men precis. Och det var inte ens en sån alternativ. Vill du... jag menar, nu hade det säkert varit så att jag vill virka min massa i blått liksom grönt och rosa men det fanns inte de färgerna alltså, det, var, det var rött, gult och grönt som han virkade sin rastamössa i eller sin mössa i så här, det var bara så, så alla har en rastamössa från blacka det där, jag tänker att det måste ändå vara det kanske är som du säger det är svårt så här i efterhand att veta exakt hur, hur, vad som fanns under ytan och vad som fanns på andra platser mm. men, men, men jag tänker ändå i en, i en sån här bruksort som 
som går i någon sorts baktakt så där som, mm. som, som kanske det ändå skulle föreställa att det skulle vara svårare för att, att få fäste för, för den här typen av, av, av så att säga, rasistiska eller mm. nationalistiska rörelser. Precis, men jag pratade liksom ganska nyligen med då DJ Nurse eller Mia som jag ska träffa ikväll då, och så pratade vi om det här med ja, men hur det ser ut idag och då hade hon sett att liksom SD har ganska stort fäste där idag mm. vilket var jätteförvånande för mig. Jag trodde inte alls att det var så. Jag trodde att det fanns en, en gammal idé som levde kvar om hur man ser på människor som, som ser annorlunda ut och mm. välkomnande och sådär. Men mm. det verkar ha ändrat sig vilket är djupt tragiskt i sådana fall. Mm. Om vi backar tillbaka till eh, det privata så att säga, eller mm. det lite mer småskaliga. Det hus som ni bodde i i mm. Skärblacka och vad det var för en plats. Eh, berätta någonting om det huset. Min, min pappa kom från Tyskland och kom liksom som arbetskraftsinvandrare till Sverige 67 och lyckades göra mamma gravid i de loppet av tre månader. <laughs> och de var jättekära och ville bo ihop. Och då bodde de i Vilbergen först i ja, men några år tror jag de bodde där. Och inredde verkligen lägenhet efter, efter konstens alla regler som var så super inne i slutet av 60-talet. Var är det någonstans i Vilbergen? ligger som en liten bit utanför Norrköping. Så mm. bodde de i en lägenhet där som var jättekod pappa snickrade egna möbler och ett tag var det tydligen jättepopulärt att ha sig äggkartonger på väggarna det hade mm. de till exempel mm. det var en inredningstrend som helt har gått mig förbi men sen i alla fall så började de leta efter ett hus då, när de hade fått min äldsta brorsa vi är fyra syskon de fått min äldsta brorsa, så började de leta efter någonstans som man kunde köpa ett hus och det enda stället där de hade råd att köpa var liksom Blacka som var på uppgång där man började bygga mm. mer och mer och mer um, och så det villområdet som vi bodde i, som jag växte upp i, började väl byggas på liksom 70-talet. Jag tror de flyttade in i 71. Mm. Och det är väl någon sån här villa som, som, det var andra som såg likadana ut. Det var inte som liksom Vickelbyvägen som ligger en bit bort där alla hus är exakt likadana. Där var liksom husen uppdelade i rader om, vi kallar det för sena på ketchup. För varannan mm. rad var senavsfärgad och varannan rad var ketchupfärgad, liksom, mm. sena på ketchup. Utan det här var ändå lite mer individuella villor som låg liksom lite i utkanten nära ett område som heter Kullersta som var så här mer lantligt med bondgårdar och en kyrka och så här. Um, så det här är verkligen på riktigt liksom de husen som ligger precis innan det sen blir landet känsla. Mm. Um, så alltså vitt tegelhus med lite så, um, bruna trädetaljer format som ett L och mm. uh, alltså ganska många rum och de, de inredde det också så här super 70-tal, så vävtapeter i orange då, um, alltså gröna vävtapeter i något rum och Alltså det var liksom olika färgteman i mm. olika rum så där. Och det vet jag tyckte var jättejobbigt när jag sen eh, blev äldre. För då ville jag liksom måla om. Och pappa var så här, nej det ska vi inte göra. Så att jag liksom i mitt tonårsrum när alla andra hade rosa och vitt så hade jag liksom orangea och bruna vävtapeter. Mm. <laughs> och å andra sidan hade han, en, han är väldigt så teknisk. Han hade gjort så högtalarsystem i alla rum på den tiden där det, det var ingen som hade det ens. Man kunde liksom styra... Så man kunde lyssna på musik även i badrummet för de fantastiska högtalare, även i bastun, även i, liksom, i duschutrymmet, även i verkstaden och garaget. Så, där. så att det, var, det fanns liksom pros och cons. Liksom. Mm. Um, men den villan märkte ut sig i det området därför att ja, men delvis så f- f- finns det högst träd av alla i hela skärbracka där. De är liksom, 
alltså hur höga träd som helst. Man liksom inte har ansatt jättestora ekar. Och, och sen så byggde pappa också en lappkåta på tomten. Mm-hmm. Eh, bara för att han kände för det. Liksom. Och sen hade han också var han ett stort bilintresse. Så att han köpte massa bilar. Både liksom fina så här korvetter och så här. Så han, han var liksom ordförande i Sveriges korvettklubb så att vi hade alltid en massa bilar som stod utanför på garageinfarten men även så här lite risigare bilar som han, som han gjorde i ordning mm. så att liksom våran det var väldigt lätt att förklara för folk var jag bodde för man kunde säga om där vid lappkåtan eller mm. ja men du vet där med bilarna liksom och, och det var liksom ja men ganska mycket grejer så här på tomten och infarten och sådär det var liksom ingen välstädad less Liksom, känsla. Men så då kan man säga att det, på det sättet skiljer den sig ut sig för att om man bodde på Senap eller Catch-up-vägen så att säga så är det ju svårare att kanske förklara var man bodde någonstans. Ja men, men exakt. Relaterade du också alltså som person till liksom, och ni som familj också till det här att där är det lite mer liksom Svensson Catch-up Senapvägen men vi är lite annorlunda eller? Ja men lite kanske ändå sådär att eh... Och, och kanske inte så mycket för att den villa vi bodde skilde ut sig så mycket utan mer för att så här, själva helhetsgrejen skilde ut sig men senare på ketchup var väl, var väl lite mer så Sven liksom, alla hade ju en egen villa där men det fanns ju också liksom ett lägenhetsområde i Skärblacka som var väl det som folk tyckte var mest ghetto eller vad man ska mm. säga och det var sågvägen som mm. ligger bara en liten bit bort från det villaområdet vi bor som var liksom gula tegelhus jag tror trevåningshus kanske och där bodde familjer väldigt trångt och jag vet att jag tror i alla fall att det var så att socialtjänsten placerade många familjer alltså socialtjänsten i Norrköping placerade ganska många familjer i, i, på sågvägen mm. och ganska många finska familjer som var liksom ofta mer var lite vanligare det var i alla fall tanken att de befann sig i socialgrupp 3 liksom. mm. så klassmässigt så var ju de oftast eh, gud ska man säga ja, men de kanske hade lägre utbildning och sådär så, så där var liksom lite ghettoområde i Skärblacka på den tiden jag vet att min lärare i högstadiet hade flyttat till Skärblacka och så sa hon liksom jag var helt chockad första dagen liksom. någon som jagar någon annan med kniv så här. Mm-hmm. var också så spär på finska myten om att de har knivar så här. just det, um, det, det, här, det är det området som omnämns i den här Blacka Rasta-låten som Sawmill Road just det, precis mm. som, liksom det här, ja, som också måste finnas i alla Rasta-myter mm. så att säga, ett, en plats, ett gett så att säga, ja, men exakt. Där, som är liksom lite mer äkta än andra platser. Mm. Men det är intressant att det också är att du beskriver också att den har en så här finsk prägel. Jag tänker Norrköping och arbetskraftsinvandring så det är en stark liksom, inflyttning av, av, av finsk arbetskraft. Mm. Något som inte minst Marcus Krunegård till exempel har beskrivit den där dubbla identiteten som en ny generation bär på också i ett sånt här gammalt brukssamhälle. Jag tror att många såg ner lite på finnarna. Eller så här, det, var, det var aldrig de som hade 
Alltså som bodde i finast hus Det var aldrig de som hade mest pengar Alltså det givetvis fanns det individuella skillnader Men det var som att det fanns ett litet Fin Jag ska inte säga finförakt Jag hade en massa finska vänner givetvis Men det var Alltså men jag inte överdrivit för mycket Men liksom ändå Det var som att det var inte det coolaste status wise Att Nej. Ja, finsk, finsk på bra. Men hur var den så att säga, rörligheten? För ni hade ju liksom egentligen bara den här skolan vid mm. eh, bruket så att säga, som, som där dit alla gick antagligen. Ja, precis. Så att, hur var liksom... Det var så en småskola som hette Parkskolan som var lågstadie som mm. var liksom lite närmare och sen fanns det lite närmare där jag bodde sen fanns det liksom i centrum då, eller förbi centrum då, Mastropsskolan som jag tror är, i alla fall var Östergötlands liksom största grundskola mm. folk kommer ju från både Vånga och Kimsta till den skolan och från små orten omkring så precis som på många andra ställen i Sverige på 70-80-talet så, så fanns det ändå en plats där så att säga, alla möttes så att säga, mm. men var det också en, en så att säga, social rörlighet i att man hade vänner från olika man kunde umgås med eller var det väldigt tydligt delat? Ja, men det var det ju verkligen, det var det som är skillnaden på liksom, då och nu på något sätt att man gick i samma klass som läkarens son och som liksom, brukets eh, ja, eh, de som jobbade på brukets barn och den som var arbetslös barn och den som var alkis barn och liksom så att det fanns en helt annan insyn i olika olika samhällsgrupper eller samhällsklasser och sådär som man inte reflekterade så mycket över som jag innebildar mig och som kommer att bli ännu värre tänker jag äm, ännu längre fram som, som inte finns på samma sätt idag liksom, mm. där man, när folk lämnar de kommunala skolorna och börjar på andra privata alternativ och som, som i värsta fall blir liksom ännu värre sen och det tycker jag för då blev det ju en annan förståelse för det. Jaha, så här kan man också leva. Jaha, här finns ett hem med böcker. Eller jaha, här finns ett hem helt utan böcker. Jaha, så kan det också vara. Mm. Även om det var många som tillhörde arbetarklassen i Skärblacka så fanns det ju absolut andra eh, yrkeskategorier representerade också. Det är intressant det där du säger att det finns olika samhällsklasser i Blacka. För jag tror det finns en anledning till det. Att det inte bara är arbetare och bruk längre då där på 70-talet i Skärblacka. Mm. Har du hört talas om Omlok? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte så många som har gjort det. Men Omlok är ett så härligt eh, statligt eh, namn. För omlokalisering kan jag tänka mig. Ja. Och jag tror att det, fin- det som gjorde att bland annat att Skärblacka växte så där i sena på Ketchupvägen mm. eh, på 70-talet var bland annat den här Omlok-grejen. Och kanske mm. framförallt att den också då växte med folk som hade utbildning och akademiker. För att i korthet så bakom det här ordet omlog så finns då den här statliga omlokaliseringen. Man ska flytta ut statliga verksamheter för att till städer där industrierna har börjat försvinna mm. så tänker man så här, vi må, de måste ju få arbetstillfällen. Och då bestämmer man att, att flytta ut de här. Och de absolut, en av de största platserna man gjorde här på var Norrköping. Mm. SMHI Just flyttade det. dit. Uh, Åsa Bodén och John Bolman blev en sån här Norrköpingsprofil mm. på 70-80-talet. Så stod och sjöng i, i, i rapport. Just det, John Bolman, jag glömt bort honom nästan. Men han satt ju pianot och ja. presenterade vädret. Mm. Härligt. Han tycker jag och den förbundskaptenen i fotboll, J.O.B. Mm. Eriksson, två så här sång- som präglade min bild av Norrköping mm. väldigt, väldigt länge. Mm. Som är så här uppsluppen <laughs> Gud vad roligt. Men i alla fall, man man, man flyttade också dit statens invandrarverk och kriminalvårdsstyrelsen. 
till Norrköping. Just det. Och det här skapade liksom en helt ny typ av arbeten i de här städerna, som i Norrköping då. Mm. Akademiker och tjänstemän flyttade dit. Och jag läste just en artikel om från 77 om så här omlokaliseringens positiva effekter mm. på städer. Och då konstaterar man så här att ja, att av de som har flyttat från Stockholm så har hälften bosatt sig i småhus. Mm. Många har liksom utnyttjat det här tillfället att flytta. De har flyttat från lägenheter i Stockholm till mm. småhus i till exempel Norrköping. Då. Och så säger de så här också, ett av målen med hela omlok var att kommunernas kulturella, politiska och sociala liv skulle vitaliseras. De nyinflyttade skulle öka basen för kultur- och fritidsaktiviteter. Mm. Man vill alltså ha in utbildade människor. Mm. Kreativt folk för att liksom... Jag bara tänker att det finns, det är, det är någonting, de här, alla de här akademikerna... Något det... väldigt värderande i det också som är lite... Mm. Man tänker att nu ska vi få in folk som vill se på teater eller, mm, eller läsa mm. böcker eller gå på bibliotek. Och så där. Vilket är en liten lustig så här... Tidigare har det kanske varit att man ska göra en klassresa men nu vill man liksom mm. injicera medelklassen i de här gamla mm. arbetarstäderna på något sätt. Som en ny våg av arbetskraftsinvandring men med tjänstemän istället för arbetare. Mm. När, när, när det gäller liksom skärblacka som mm. plats som kanske framförallt tidigare har varit präglad av det här bruket mm. blir präglad av eh, någonting annat också. Alltså det kommer en sorts en, en, en förändring av som ni och din familj är lite en del av mm. som så att säga in i den här bruksorten Just det. Eh, sipprar eh, en, en annan värld mm. eh, av universitetslektorer eller, eller mm. folk från Stockholm som jobbar på kriminalvårdsstyrelsen eller vad det Just kan det. vara. Att, det fin- mm. att, att orten på det sättet den, den får en större mångfald i mm. någon mening. Om vi ska gå till Norrköping då någon gång på, på 80-talet så vad var det för stad du kom till där som ung? De där 16 kilometerna som du åkte från Skärblacka och vilken, vilken plats kunde du ta där? Kulturvärlden i Norrköping har varit jätterolig, så superkul att växa upp i och jättemycket så underground, kultur och konstiga svartklubbar och det band spelade och alltså det var en helt annan känsla i Norrköping än i Linköping som jag tyckte var liksom tusen gånger tråkigare när jag var där. Men det var ju, jag visste vilka ställen jag skulle gå till i och för sig i Norrköping. Men om man ville göra något som hade med kultur att göra så var det bara fritt fram. Här mm. har du en replokal, här får du studietimmar. Jag startade liksom teatergrupper, jag sände närradio, jag liksom höll på med kortfilm, mm. jag lärde mig liksom klipp. Och, och massa olika grejer mm. um, hade en poesiförening alltså you name it vi startade en ja, närradiokanal som pågick liksom flera somrar och som jag var en del av så här. för det är ju Nor- ett Norrköping som fortfarande befinner sig i någon sorts ja liksom limbo av övergiven industristad och inte riktigt har hittat vad mm. det ska bli för någonting efter den här som textilindustrierna som började mm. liksom chansera redan på 50-talet och sen så kommer de här statliga investeringarna på 70-talet men det är fortfarande den stad i Sverige till exempel läste jag någonstans som har flest rivningstomter kvar mm. in i centrum mycket avrivet gammalt här sekt som revs på 60 mm. på 70-talet men som man inte har bebyggt för att ingen har varit intresserad av att investera Nej, just det. så att de här hålrummen för att göra saker eh, känns ju som att, som att de finns så att säga och jag måste ju säga det som då växte upp i Linköping som mm. du tog som exempel på någon sorts motsats. Någon, och jag kan verkligen hålla med om det att, 
att eh, Linköping och Norrköping var så här eh, alltså för mig så var Norrköping extremt lockande som en så här alternativ plats. Mm. Linköping det var så här krönikörer i linnekavajer mm. medan Norrköping var så här plura i skinnjack och så här. Men så här, ja, men just så här svartklubb. det var ja. så här olika föreningar alltså Jugoslaviska föreningen som det hette då innan kriget kom och delade upp det med en massa olika föreningar så mm. att Jugoslaviska föreningen, de kunde ha liksom fester de sålde kycklingvingar och så fick man en öl och så lyssnade mm. man på någon band och så var det så massa olika eh, nationsföreningar man ska säga hade olika liksom svartklubbar som man skrev in sig på och gick in där, det var det var otroligt så här rolig, rolig stämning då. Mm. Eh, och det var lätt att starta upp grejer, liksom filmfestivaler eller vad man nu kände för att göra. Samtidigt fanns det också en väldigt så här, eh, underdog-känsla gentemot nästan alla andra större städer som var så här, det kommer jag aldrig att gå. Och liksom, alltså en, en attityd som var, eh, eller en mentalitet som var så nej, fan vad tråkigt. Alltså att man utgick från att det kommer gå åt helvete. Mm. Eh, att det var det som var så grundinställningen generellt sett. Sen kanske man gjorde grejer i alla fall, men liksom, de var inte så här, vi fan vi får se hur det här går, utan vi får se hur det går. Ja, med den, ja. eh, den känslan. Ja, men det där, det där tycker som jag... finns kvar, som jag kan gilla jättemycket med Norrköping. Så här, oh, typ som missar bussen liksom. <laughs> <laughs> men ja, det, det, fin, det finns ju en, en så här stor grad av i den där underdog-känslan eller i den där känslan av att man befinner sig på en plats som ja, men så här, historien på något sätt kanske sprang förbi mm. så, så finns det ju en väldigt stark eh, känsla av ja, frihet kan jag ändå tänka mig på, på mm. något sätt för att man har liksom ingenting att förlora och jag, när, när vi gjorde programmet om Linköping så konstaterade jag att Linköping har alltid haft befolkningstillväxt. Mm. Det är som ständig tillväxt. Mm. Det har aldrig varit något problem. Nej. Och, eh, och det, det skapar också en, en sorts en, en, en kultur av ja, kanske liknödhet eller stillastående, eller vad man vill säga. Mm. Åtminstone var det så jag uppfattade det. Jag kan förmodligen romantisera det, Norrköping, men jag... Jag läste, liksom, en text läste jag som vi säger från 1970 då skriver man Norrköping brukar inte räknas till de historiskt intressanta städerna. Mm. Dess trasiga och ärade stadsbild, spöklikt, dyster skriver man om den på 80-talet. Så att omvärldens bild av Norrköping mm. är ju... Är ju som... Det var ju liksom både och. Jag vet att jag, när man gick liksom i Norrköping efter att... För att Norrköping är också... Liksom innerstan är ju inte jätterolig egentligen. För det finns liksom som fem skitstora gallerier som är ihopbyggda med varandra. Mm. Det är det som är, det tyckte man väl var tråkigt med Norrköping i och för sig. Att det var så här, det var boff, det var där som var centrum. Det är inte så här, här är den här lilla affären och här är den här lilla. Utan det var liksom... De stora affärerna som finns i alla städer fanns mm. där. Mm. Eh, nu kanske det är lite coolt, jag vet inte. Men, eh, så, men då efter att de stängde på, på lördags eftermiddagen och sen innan utelivet började så var det ju som att det rullade du vet, såna halmbollar som det är i Vilda Västern på gatorna. Mm. Det var helt tomt. Man såg inte en jävel liksom, mm. på stan. Det var inget så här... Det var inte byggt på ett sätt som gjorde att folk gärna flanerade runt. Liksom. Nu tror jag att det finns en annan... Nu har man liksom, um, rustat upp gamla industriområdet och där vid strömmen. Och man har, det finns olika um, ja, men utsmyckningar liksom, i stadsbilden som mm. gör att det är roligt. Man tar en promenad här, men det var liksom inte så här... Ska jag ta en promenad här för? Mm. Uh, det såg ju för jävligt ut, liksom, tyckte man. Ja. Men nu är det faktiskt lite annorlunda. Och sen är också Norrköping också jättepräglad av spårvagnar. Att det finns spårvagnar också någonting som man har så här. Ja men, plura sjungit om. Mm. 
som också har präglat stadsbilden mycket ju. Men det är det jag tycker man känner så starkt med Norrköping. Att även då, på mm. 80-talet, även om det kanske inte var synligt då eftersom vi befinner oss i en stad som tror jag någonstans också konstaterats hade så här flest folk beroende av socialbidrag i hela landet på, mm. på slutet av 70-talet på 80-talet. Alltså det är en fattig stad. Det är mycket Jättemånga. fattiga människor som, som Jag tror så här, när det kommer till heroin och så här, så här Malmö, Stockholm, Norrköping har varit länge liksom kring alltså missbrukare. Norrköping ligger topp tre. Ja, och så att det, är en, det är på så sätt en väldigt fattig stad. Men i grunden, om man ska liksom titta på hur alltså de förutsättningar det som man på något sätt återupptäcker på nytt mm. på ja, mitten av 90-talet kanske det är början på 90-talet precis när du flyttade därifrån kanske mm. någonstans eh, så finns det ju en väldigt stark urban så att säga, form mm. eh, de här promenaderna som går runt alltså, trädplanterade stora promenader södra, norra, östra och... finns som... västra promenader? Det finns väl inte eller? södra, norra och östra är det. Ja, för mm. västra tror jag inte finns ja Oklart. Otroliga så här, parisiska, liksom, mm. i någon mening, promenader där man verkligen kan ja, men, flanera. Som, som också skapar en sorts inramning av storstad. Mm. Och sen precis som du säger, spårvagnarna. Som ju är så mycket, ofta så mycket mer... Eh, alltså de, de, ja, men precis som i Göteborg. Alltså det, det finns en så här stark liksom, känsla av, mm. av, av stadsliv kring de skramlar fram mm. Och mycket så här uh, myter kring spårvagnarna. Liksom. Ja, men man testade grejer när man var liten. Vad händer om man lägger in en femöring här? Och hur platt blir den då? Mm. Och, och jag fastnade med cykelhjulet i spårvagnsrälsen. Och så kom en spårvagn bakom mig på att dö. Så här, mycket sådana där. Mm. Uh, ja, men du får inte cykla där, fattar du väl. Liksom, och, ja. Ja, men, ja, precis. Och i, I relation till bussar och sånt där så är ju spårvagnen mycket mer... Liksom, någon sorts, så här, ja, den mm. andas ju liksom Europa. Det är mm. stort fint. Och sen det här då som du säger, fabriksområdet i, i mitten av stan vid Motalaström mm. som man då också då sen återupptäcker och skapar det man kallar för industrilandskapet mm. på, på 90-talet och högskolor och konstskolor. Ja, det förändrades ju jättemycket för det var ju liksom en annan sätt industrilandskap som låg mitt i stan som var superrisigt liksom. Där vi gick in och gjorde så här, innan man visste vad urban exploration var så gick vi in genom trasiga rutor och tittade hur ser det ut här och mm. vad det här för maskin här en kopp och när man kan sätta igång den här hissen eller ja mm. um, och så och sen så blev det jättestor skillnad liksom när uh, det blev någonting som faktiskt var något att, att titta på eller gå runt i och så mm. men jag tänker att värmekyrkan och allt var alla olika ställen ja, just det där man sen mm. till slut efter typ 2001 när Sverige har så här EU EU ordförande så mm. har man ett så här toppmöte i den där värmekyrkan som bjuder in. Så, ja. så att den liksom gör en klassresa verkligen. Ja, verkligen. Men hade du någon känsla av att, att Norrköping hade en identitet som arbetarstad? Att det var, alltså, att det var någon identitet som man så att säga, tog till sig när, man flytt, när du kom dit? Så att säga, från ja, eh, inte som jag tänkte på då. Det är mest där det blev tydligt för mig kanske senare Norrköpings identitet liksom. Mm. Men jag vet inte hur mycket det är liksom, Norrköping i sig och hur mycket det är det som just jag gjorde när jag var i Norrköping. Att man, att man hängde på vissa ställen, att man liksom alltid satt på Lindal som var ett café som låg på Repslaggatan. Där satt alla som hade svarta kläder och läste typ Camus eller Sartre mm. eller liksom Anenin. Eller så här. Där satt man då och man läste böcker och eh, var intresserad av att diskutera filosofi. Så satt man och sög på sin café och lät tills, liksom, tills 
tanterna som var ganska sura alltid liksom så att man fick gå och rökte som borstbindar gjorde man ju. Det var liksom dimman i lytsen där inne. Så att liksom mitt Norrköping är jättepräglat av så här min gymnasietid som var då jag var mest ute i Norrköping för jag flyttade liksom från Norrköping efter gymnasiet det bodde kvar något år till så här. och då var man liksom man var på Lindals man hängde på de här svart eh, krogarna eller så här, och man hängde på Sveakällaren där det också var en massa band eh, och man så här, liksom gick och köpte second hand grejer på Uff mm. jag bodde i min lägenhet då som låg på Trosellegatan där liksom spårvagnen åkte förbi ganska nära konstmuseet och Alltså, så, och alla de grejerna som jag gjorde som ja, men, var att hålla på med radio och göra de här filmerna och så här grejer. Så mitt Norrspring är så präglat av allt det där. Och jag vet mm. förstås inte hur mycket det är det är någon slags allmän känsla av Norrköping. Men jag har en väldigt positiv känsla av Norrköping. När jag kommer tillbaka är jag så här, jag vill inte bo där och så, men, men jag, liksom, jag tycker jättemycket om Norrköping. Jag har liksom mindre komplicerad kärlek tror jag till Norrköping än till Skärblacka som jag liksom har mer... Jag menar, det var ju för att jag valde Norrköping mer än vad jag valde Skärblacka. Jag valde att flytta in till Norrköping. Och, eh, där fanns det större utbud på vilka man kunde hänga med. Som hade kanske lite samma intressen som man själv. Och mm, mm. Men för jag tänker på sådana här städer som i sig själva på något sätt gör klassresor. Alltså mm. städer som förändras. Malmö är ett sådant exempel, till exempel som försöker så här omformulera sin identitet som mm. arbetarstad till någonting annat. Och, och, och Norrköping var ju en sån, var en sån plats också på något sätt som någonstans har försökt dels naturligtvis odla arvet från arbetarkulturen genom arbetets museum och, och, mm. och sådana saker, men också hitta en sorts ny identitet. Och, Universitetet har ju kommit dit nu till exempel, alltså ja. Falanga och Linköpings universitet. Men för att jag, jag tänker att det finns en sorts, ja, jag vet inte om det liksom passar in i din biografiska historia, men, men jag tänker att jag läste Therese Bomans bok, Den andra kvinnan, mm. som utspelar sig i Norrköping. Mm, just det. Och då står hon nere i det här industrilandskapet, där det en gång var, då var textilindustri mm. framförallt, vid Motalaström. Och så står hon, det här är bara på 2000-talet, ska jag hon står där på Arbetsmuseum där också mm. konstskola ligger. Just det. Där står en staty av Moa Martinsson. Mm. Arbetarförfattaren Moa Martinsson. Och då skriver Boman så här om hur hon möter Moas blick på något vis. Hon är, hon så här, hon är bastant i sitt uttryck. Ser det barsk ut? Jag tänker att hon ser genom huskropparna med sträng blick på konstskoleeleverna och tänker att de borde klippa sig och skaffa sig ett jobb. Jag tänker att hennes blick är sträng på mig också. Att de kan se på mig att jag vill ligga med hennes man. Förrädare, tänker hon om mig. <laughs> eh, och det, det är någonting där som jag tycker ändå fångar kanske också liksom Norrköpings relation till sig själv. Mm. Att man, så här, man har exploaterat sitt arbetararv mm. men man har samtidigt velat göra sig av med det. Mm. Eh, och bli någonting annat. Mm. Eh, så därför tycker jag att den här perioden som du kommer till Norrköping i Mm. Det är så himla intressant, för den är precis innan den här liksom scenförändringen sker och det som du beskriver... Ja, för det liksom var inte något som jag uppfattade äh, alls när jag var där. Så det måste nästan ha kommit senare. Och det är det som jag tycker är så fascinerande, för att det finns liksom ett glapp emellan den här, det som man kanske då skulle kunna kalla för en ganska stor hopplöshet. Mm. Alltså 
80-talet i Norrköping, det som dina föräldrar inte väljer att mm. bosätta sig i, de bosätter sig i Skärblacka istället och förmodligen mm. folk som bosätter sig på Lindö eller andra delar av villaförorter till Norrköping väljer bort, så att mm. säga, rivningstomternas dystra, sorgliga stader där allting är nerlagt och där, det så att säga, hopplöshet där, där, där plura och kala då startar eldkvarn mm. och de heter först piska mig hårt. Just det. Så att det är en stad... Jag tycker nästan att det är ett bättre namn. <laughs> det är så här, jag vet inte, om man ser på Norrköping så kan man få en känsla av ja, det är ett rimligt namn. Mm. Om man startar ett band i Norrköping mm, 75-76 där. Det är, det är som en stad för masochister och metrologer kanske. <laughs> ja. Så att det, det, det är liksom... En stad för masochister. Fan, det borde vara så här tagline för Norrköping. <laughs> en stad för masochister. Men sen, sen, så, sen så efter den masochistiska perioden så, att mm. säga, så finns det ett glapp där kring kanske 90, 88, 93 mm. som du beskriver mm. av möjligheter. Alltså många så här möj, alternativa möjliga mm. vägar för den här staden att ta. Och sen så går den liksom på spåret det som den så att säga, går in på sen industrilandskapet förvalta och förädla mm. eh, arvet från arbetarstaden till en sorts kunskapsstad och, och, och på ett väldigt alltså, som jag tycker är ganska fint sätt i och för sig men, man, ja, precis. Men, men, men de här håligheterna som du beskriver som finns där under en period mm. de är ju kanske jag gissar jag lite grann kanske borta, det finns inga mm. trasiga fönster att kliva in i längre och Nej, det gör det nog inte. Nej, precis. Det är nog en det är nog, det är nog skillnad. Det, samtidigt finns liksom mentaliteten kvar som jag märker när jag liksom, som jag märkte för ett tag sedan, för några år sedan så blev jag vald till någon så här ja, men kommunen eh, lyfte upp på något sätt eh, gamla eller folk som hade bott där eller så, som hade på något sätt gjort någonting antingen någon idrottslig prestation eller en kulturell prestation eller på något annat vis någonting som var utmärkande och som så här, ja, men på något sätt lyste tillbaka på Norrköping och gav det ett positivt sken. Och då var jag inbjuden på någon sån middag och man skulle få en liten plakett, någon tallrik där det stod liksom Norrköpings kommun. Jag kommer inte ihåg vad själva eventet kallades. Och då var det ja, men ändå kanske 50 pers där och det var kanske bara två stycken från någon slags kulturell sektor. Det var jag som någon annan författare. Sen var det liksom något basketlag rullstolsbasketlag och sen lite annat folk liksom. Och då var folk så dåliga på att applådera när folk gick upp på scenen. Så jag var så här, ah, kom igen och du försökte liksom dra igång applåderna för det blir så töntigt när det är så här. Det var som en osäkerhet, ska vi applådera när de går upp eller när de går av eller ja. Och så, så när jag själv gick upp så sa jag lite skämtsamt Ja, men ni får ju applådera om ni vill Så mm. jag så här, lite kaxigt fast alltså skämtsamt mm. Och det gick absolut inte hem Alltså det var som att jag trodde att jag var någon mm. eh, Jag ville mer sätta ljuset på liksom att, att okej, okay, här är en awkwardness Så jag uppmärksammar den mm. Så kan det bli mindre awkward Men det mm. blev mer awkward för att folk tolkade som att jag tyckte att nu kommer jag att applådera åt mig. Och det var liksom, i, i Stockholm hade det funkat, tänker jag. Men där funkade det absolut inte. Och alla de här personerna kom från Norrköping och var Norrköping i någon, någon bemärkelse. Så jag tolkar det som att, eh, ja men en jantegrej. Ja. Mm. Eh, och en så här, du ska inte, för där ska man alltid skämta underifrån. Mm. Nej men gud... Eh, jag som har varit så himla dålig, hur kan ni välja mig? Liksom, vad är det som gör att ni 
Eh, alltså att man ska skämta Man ska alltid skämta underifrån mm. Alltid, 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 alltid mm. Det ska man kanske generellt göra kan jag tycka Den roligaste humorn är alltid när folk skämtar om sig själva Och inte är så här, skämtar eh, uppifrån och ner förstås eh, Men det här som då var en antydan till att jag liksom v- Ville höja upp mig själv mm. Eller det kunde tolkas som det Då blev det Eh, det var helt fel alltså. Men det där, det där är en berättelse som jag har hört också från folk som växte upp i Malmö mm. under samma period kanske 70-talet sådär. alltså att det finns en väldigt stark eh, alltså i de här arbetarstäderna präglade av arbetarrörelsen och arbetarkulturen eh, att mm. det finns en väldigt stark sån kultur av, alltså blir vi din läst eh, mm. kultur så att säga och det kanske kan vara så tänker jag med Norrköping också Ja, om man lyckas så ska man inte säga ja, men det var för att jag jobbat så jävla hårt utan det var så, ja men simla roligt att jag fick eh, möjligheterna och, eh, och liksom nej, men, den här gamla trasan liksom, att det ska vara, första man säger ska vara som en ursäkt att man mm. överhuvudtaget tar upp platsen så här. jag kan tycka att det är lite fint men jag, eh, ja, jag, vet, jag vet att jag ändå blir lite omskakad för att jag liksom när jag drog det här skämt och så tänkte jag så nej det kommer alla hata mig här kände du att du kan du svek liksom, du, 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 du kände det som en utbörling liksom. ja men precis som att så här, oj jag har ändrats för det här hade jag haft fingerspitsgefil för annars alltså när jag bodde där då hade jag aldrig dragit det men jag har varit borta från Norrköping för länge liksom 20 år eller 17 år eller vad det var mm. och hade inte längre den där för det hade inte hänt mig jag, menar, jag hade inte blivit utvald då heller men, men det hade inte hänt mig tror jag liksom innan för då, har man, då är man så liksom genomstyrad av den stämningen hela tiden att man inte skulle ha sagt något sånt Jag anar här någon sorts stark lojalitet mellan dig och Norrköping som, som kanske har sitt ursprung i den här kollektiva underdog-känslan Att man blir liksom att man gruppar ihop sig utifrån sitt underläge på något sätt. Att här finns inte de här möjligheterna. Det är väl också, nu är jag ingen fotbollssupporter så jag vet inte alls hur det står till mig i FK Norrköping idag. Men jag tänker i tiden, eftersom de har en väldigt så här hängiven supporter skara mm. alltså i tiden när det har gått sämre för dem så det tror jag inte alltid varit dåligt för gemenskapen, det har säkert varit bra för mm. gemenskapen kan man tänka sig och i tiden när det sen går bra då blir det som ett lyckligt undantag som man kan enas och, mm. och fästa omkring mm. så att, jag tror absolut att det finns en sån, istället för att alla individualistiskt ska slå sig fram och här är jag, här är jag, här är jag så blir det så här, ja det är ingen idé <laughs> säger man kanske tillsammans då i alla fall ja men det här kollektiva underdoghjärtat liksom bultar liksom och, und- och, och väldigt opräktigt för jag har ju alltid haft så sjukt svårt för präktighet där det ska vara på ett visst sätt och väldigt tillrättalagt och så och Norrköping är väldigt väldigt opräktigt ja men den fläck på tröjan så åt liksom men det där tänker jag om man ser på det ur ett historiskt perspektiv så tänker jag att det där skulle ju det som du beskriver som det är icke-skötsamma eller det är som vad ska jag säga, att det är okej okay att, att, att vara smutsig eller att det är okej okay att inte vara perfekt och sådär. Mm. Det tänker jag i sig kanske när du säger det så får jag nästan intrycket av att det i sig skulle kunna vara en sorts frigörelse ifrån historien om Norrköping. För jag tänker att arbetarstadens kärna mm. arbetarklassens liksom kärna är skötsamhet. Mm. Alltså att, jo, alltså, är att, 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 att vara hel och ren trots att man är fattig. Mm. Och då tänker jag att då kanske... Det finns det... ju ingen som har så 
rent hemma som min mormor som har jobbat som städerska. Alltså så är det ju. Det finns ju den delen, men jag tänkte då mer så här den punkiga så här, ungdomskulturstämningen som var i början av 90-talet kanske. Ja, men det, men det, det jag mm. menar är att det som är intressant med det är att jag tänker att det kanske när du beskriver det så så kanske skulle jag plötsligt se det framför mig som en så här att det den här den tiden på 90-talet som mm. du beskriver, den är en så här stepping stone mot det nya Norrköping. Det som håller på att kasta av sig sin skötsamhetskult mm. och sin arbets, arbetets historia så att mm. säga. Och, och förädla en annan typ av kultur där jag alltså, i sig på sätt och vis föreställer mig kanske då att, att du liksom kliver ut ifrån, vad heter Lind? Lindals, Lindals. Lindals. Ah, så, står, så står ändå Moa Martinsson där liksom bastant och barskt och tittar på det så här, mm. skaffar ett jobb eller mm. förrädare alltså att, att mm. det ändå finns ett kliv bort ifrån arbetarstaden i det sättet som ni tog er an staden mm. på 90-talet och, och nästa steg var så att säga, det Norrköping kanske som man, som man ser idag som, som så att säga, har fullbordat mm. så att säga, den flykten och placerat arbetarna på museum. Så men så vet jag liksom hur fint om jag så här generaliserar utifrån min individuella historia. Det kan ju vara att, liksom, att jag eller vi gjorde så då. Om man hittade en soffa på gatan så tog man hem den. Eller, alltså så här, ja, men mm. Mitt fönster var jättenära gatan. Då hade jag det öppet och klev folk in genom det istället för att ringa på dörren för det var närmast. Liksom. Och så här, mm. det, kanske är, det kanske säger mer om mig än om staden, jag vet inte. Men jag uppfattar att det var så då, att det var inte så jävla noga. Liksom. Ja, men jag, tänker att det är, jag tänker att det är just de här, det är det som är intressant. Alltså det är en mm. sorts individuell rörelse. Det är ändå möjligt för mm. dig, mitt inne i stan, vid spårvagnen, mm. att ha ett öppet fönster och folk går ut och in ur det. Alltså det, är, det, är en sorts, det, finns det funkar en, det liksom. Det funkar mm. och det är tillåtet. Och det i sig är sen själva drivkraften för att staden successivt mm. kommer att förändras med kreativ kultur och mm. nya, eh, nya etableringar och förändringar. Alltså så att ni är liksom förtruppen eh, till förvandlingen av, mm. av arbetarstaden Norrköping till ja, vad man nu ska kalla den för idag. Mm. Kunskapsstaden eller kulturell. Ja men det, är no, det kanske ligger någonting i det och det var väldigt präglande för mig för sen så bodde jag på massa olika ställen på Irland och i Spanien och i Uppsala en period och sen när jag kom till Stockholm så blev jag deprimerad för att det var så liksom konformt alltså på universitetet där och då gick jag ändå på psykologlinjen och så men när man gick och såg de andra bara så klädstilsmässigt eller hur folk det känns som att alla var blonda och hade långt hår och liksom så här beige kappor och burberry halsdukar mm. och det gjorde mig deprimerad på riktigt för att jag tänkte så här, jag passar inte in här jag känner mig inte hemma här det här är liksom en en så uppstyrd, superpräktig stämning som jag inte alls kan relatera till som jag inte vill ha så jag tyckte det var ganska så svårt att med den då Norrköpings bakgrunden komma sen till Stockholm med det som jag uppfattar som väldigt skitnärligt liksom Mm. Det där tror jag är en upplevelse som du delar med ganska många som mm. kommer från den här typen av städer. Malmö, mm. Umeå. Alltså städer som har tillhandahållit åtminstone i en period av sin historia. Och kanske framförallt är den här perioden just mm. mellan de nerlagda industrierna. Alltså den, den utspelar sig mellan 1985 och 1995. Mm. Så på det sättet så, så kanske ja, du, du står i viss tacksamhetsskuld till, till Norrköping för att du fick växa upp där. Ja men faktiskt, då. verkligen. Oh, it's the
Jenny Jägerfeldt för att du kom hit och pratade med oss om Skärblacka och, och Norrköping. Tack så jättemycket för att du är välkommen. Det var jättekul. Jag känner att vi har alltså, täckt in ännu en liten vit fläck av svenska och, och det finns så tusentals saker kvar att prata om. Man bara, åh men jag pratar inte alls om typ så här Brittas eller Gushelov eller Papagrapp eller Milagnet på Rostergatan. Men det här är det alla, alla det. platser på, i Norrköping. Ja, precis. Som mm. man hängde massa på. Jag har en fråga som jag glömde ställa till dig. Jag tänker att jag ställer den nu ändå. Ja. För att i det här reportaget av Niklas Orenius mm. eh, så träffar han eh, en av personerna som man ska prata rasta och ragga med mm. på skällmacken vid E4. Det var lite odd. Svad är en plats man träffades på. För det enda vi som inte bodde i Skärblacken men som ibland reste mellan Norrköping och Linköping såg av Skärblacka var ju typ eh, bruket. Och den här skärmacken som, som var infarten eller den liksom ligger strax vid infarten till, till Alltså det var nog ändå ganska ovanligt att man träffades där. Men alltså vad vet jag... Ni träffades inte där? Nej, vi hängde inte där. Det, det var kan när, jag säga. när journalisterna kom till Skärblacka. Ja, precis. Då kanske man visade dem dit... Kanske för att det var lätt att hitta dit då. Just det, för att hitta skärblacka. Vi ses vid skärmacken. Ja, det hängde, han beskriver att det hänger en affisch på väggen som eh, presenterar den här årliga eh, Bob Marley-festen. Och då mm. står det att Skäljan sponsrar. <laughs> okay. Så att, eh, Skäljan... ja, men den har ju också varit jättepräglande i, i maj varje år. Om det är 11 maj eller 9 maj varje år. Ja, kring hans dödsdag. Ja, precis. Så mm. är det alltid. Då kommer det alltid en massa reggaeband. Och det kan vara ganska stora reggaeband också. Ja, men då tycker jag vi uppmanar de som lyssnar på det här att nu i maj, 13 maj tror jag att det var i år, kika ah, i, okay. i kalenderna, för... så, så ta en tur till Skärblacka och känn av den unika eh, reggae-kulturen som fortfarande doftar i, mm. i, i Skärblacka. Verkligen. Mm. Och tack ni som lyssnar på podcasten Staden som är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Och får stöd ifrån Tängbom. Hör gärna av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller leta upp oss på sociala medier där vi heter Staden Podcast. Podcasten produceras av Beppo Ljudproduktion och nästa gång är Håkan tillbaka och då tar vi oss hela vägen till Antwerpen. Tack för att ni lyssnar.